0: Bueno, váyanse a Segunda de Crónicas, capítulo 28. La historia que vamos a ver ahora, se los adelanto. La Biblia llama a la persona cuya vida vamos a estudiar ahora. Dice literalmente que nunca hubo un rey como Él, ni antes ni después. Hijo, y ya aventarse ese tiro, y ahora que hemos estado estudiando a los reyes de Israel, o sea, mencionar eso es que este cuate, y este cuate, pues sí, como lo vamos a ver, es fuera de serie. Es un garbanzo de alibra, es de esas clases de personas que, pues váyanse ustedes a saber de dónde, porque ni siquiera de casta le viene al perro, su padre es nefasto. ¿De dónde le brota el amor por Dios? Hijo, habría que preguntárselo, ¿sí? Hay un libro que se llama El Talento está sobre, sobrevaluado y habla de por qué las gentes llegan a ser exitosas en algún ramo. Y este todos los libros que hablan de esto dicen exactamente lo mismo. Hay una regla que le llaman las de las 10.000 horas. Si tú tienes una práctica efectiva de 10.000 horas, vas a llegar a ser experto en algo. ¿Okay? Entonces, si alguien quiere ser un buen pimponista, bueno, pues le quedan 10.000 horas de práctica, Ajá, pero vas a llegar a ser bueno. Tal vez no olímpico, pero vas a llegar a ser muy bueno. Y entonces el autor, este, pues ya te empieza a platicar de por qué Mozart, pone muchos ejemplos así de virtuosos. Y dice, mira, Mozart, pues sí, era un tipo genial, pero si tu papá es un maestro de música frustrado que te levanta a las 4 de la mañana a aprender música, pues es natural. ¿Sí me explico, que a los 15 años sepas música, o sea, no iba a haber de otra. Te pone el ejemplo de Tiger Woods, si a los dos años ya sales en la tele pegándole al driver, pues es natural que a los 20, si no interrumpiste, si ¿sí me explico, pues vas a ser un genio. Entonces a veces decimos, es un natural, es un virtuoso. No, agarran a Tiger Woods y denle un balón de fútbol, va a ser el tipo más torpe. No es que el tipo tenga una coordinación brutal, es que el cuate empezó a los seis meses, su papá decía que se ponía a tirar así los pots mientras el niño estaba en la andadera. Entonces, su cerebro aprendió a leer las caídas. Un día lo cuenta después de ganar un torneo. Cuando se avienta un tiro de, pues vayan ustedes a saber, como 15 metros con bajada y justo la echa al hoyo. Y le preguntan, ¿cómo le hiciste? Y dice, mi papá, antes de que yo supiera caminar, me ponía a ver cómo le echaba los pots. Pues sí. Entonces, ¿por qué llegan a ser virtuosos los virtuosos? Bueno, pues porque le echaron los kilos y se pusieron las... las ¿Cómo les diré? Las desmañanadas y los cansancios y pues llegaron a hacer lo que fueron porque pusieron los kilos. Y para poner los kilos hay que tener algo que se llama pasión. Por eso ustedes nunca van a ver a un tipo que sobresalga que no tenga pasión en lo que hace. O sea, nunca van a ver a Ronaldo, a Messi desganados No, siempre van a tener esa pasión, siempre van a querer ir hacia adelante, siempre van a ser mejores, van a ser los primeros en el entrenamiento y los últimos en irse. No llegas a ese nivel nomás tragando jaguendas y viendo la tele. Por eso se explica nuestro nivel, ¿no? Bueno, y entonces al final del, capítulo, del libro te dice, te habla de la pasión y es a donde tú quieres llegar. Bueno, si todos estos cuatro tuvieran una pasión para soportar los malos ratos y las derrotas y los tropiezos, pues yo quiero eso. Y el libro es de lo más frustrante, porque después de que te dice que estos tipos tuvieron buen entrenamiento y pasión, te dice, te vamos a decir de dónde sale la pasión. Y el autor dice, nadie sabe. ¿Okay? Todo este choro se los echo para decirles que al final, ¿por qué Messi tuvo la pasión o Cristiano Ronaldo de ser el mejor o Lorena Ochoa o Mozart o quien quieran? ¿Quién sabe? No se sabe. Y es el mismo caso del rey Ezequías. En el cielo podrán llegar y preguntarle, Ezequías, ¿de dónde te nacía este amor por Dios? ¿Por qué tenías esta pasión por agradar a Dios que te impulsaba? ¿Por qué te levantabas en las mañanas a leer los Salmos? ¿Por qué memorizabas la Biblia? ¿Por qué, por qué querías que todo el mundo supiera? Porque lo vamos a ver, este tipo es un, es un evangelista de su época. ¿De que transforma a su nación? Y le va a alargar 120 años, Dios le va a alargar al 15 años, él es famoso por eso. Si alguna vez han ido a un velorio y hablan del rey Ezequías que pidió 15 años más, bueno, pues ese es el famoso rey. ¿De dónde le nació estas ganas? Digo, para que pasara tantito, ¿no? De apagar la tele y agarrar la Biblia. Piénsenlo. Dios quisiera, honestamente, que todos fuéramos como el rey Ezequías. Que a pesar de las circunstancias, porque las circunstancias en las que vive Ezequías son nefastas, porque tiene todo en contra, que a pesar de todas las circunstancias tuviéramos este mismo fuego, esta misma pasión. Cuando vean a un creyente que vive devoto, entregado, con fuego, confiando, pregúntele: ¿De dónde sacas? ¿Por qué te levantas en las madrugadas a orar? ¿Qué es lo que te levanta? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Por qué te acuestas en las noches leyendo la Biblia? ¿Por qué apagas la tele? ¿Por qué sirves a Dios? ¿Por qué llevas largos trayectos para que otras personas escuchen el Evangelio? ¿Por qué tu Biblia está subrayada? Tiene café, tiene katsup? tiene mostaza. Bueno, ahí te puede decir, soy un puerco cuando trago, pero bueno. Me entienden, me entienden, quisiéramos, la verdad es que todas las personas exitosas son carismáticas, si ¿Sí me explico, tienen esta atracción, nos llama la atención lo, lo ejemplares para ciertas cosas que son, cuando ahora la fórmula 1, yo no veo, me, me aburren los carros, pero de lo único que escuchas hablar en esa época es de, es de Hamilton, Hamilton acá y es flaquito y todo el mundo sabemos cuánto pesa y cuánto mide y que es como Yoki, pero que es súper buena onda y se saca la foto con las personas. Ajá, Es un tipo que a 300 kilómetros por hora sabe perfectamente tomar una curva sin matarse. Aprendió. Sí, sí tuvo que aprender, no nació sabiendo manejar un carro. Seguro desde que tenía cinco años era el más enfermo mental de todos los niños del kinder con su triciclo. ¿no? Le vieron madera y lo empezaron a enseñar y eres un loco peligroso en su carro. Pues nos atraen este tipo de personas que sobresalen, son atractivas. En la Biblia hay ciertas personas que también sobresalieron. Este es uno de ellos. Al grado de que Dios diga, cuando inspira al cronista, nunca hubo un rey como él. Y tú dices, ¿en serio? Pues ahí está David. O sea, David es el tipazo, el cuate que le dio, le dio cohesión al reino. Uh -huh. El cuate que luchó contra Goliat, que puso a Israel en el mapa, que amaba a Dios, que compuso los salmos. Y Dios diciendo, no, Ezequías es mejor. Oye, ahí está Josafat que se dedica a enseñarle al pueblo la Biblia, que trae un avivamiento nacional. No, Ezequías es mejor. Ahí está Asa que se rifó contra los sureños. No, Ezequías es mejor y nunca va a haber uno como él. Se los comento a manera de introducción para que vean que lo que vamos a ver es increíble y para irle aprendiendo. Considerad, ¿se acuerdan cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe? Porque hay personas, gracias a Dios, que tienen este, la palabra en griego don es carisma, tienen este carisma que nos inspiran. ¿Sí me explicó? Los escuchamos hablar y pensamos en nuestra vida y decimos, no, yo tengo que arreglar esto, yo también quiero tener una vida como la de él, y yo también voy a hacer eso que él ha hecho, etcétera, etcétera. Ese es el rey Ezequías, un cuate que levantó a un pueblo de las cenizas. Las circunstancias, miren, ya quiero correr antes de, de caminar, las circunstancias que le van a tocar vivir a Ezequías son de terror, y se las voy a describir a veces sin entrar al lujo de detalle, porque es espantoso lo que a este cuate le tocó ver, Sí. Pero si hay una persona que podía tener traumas de guerra, era este cuate. Pero bueno, miren, les digo tres versículos, cuatro versículos de su papá. Ya habíamos visto al rey acá. Pero se los vuelvo a leer. Bueno, estos no los habíamos leído. Les hago antes nada más un como, como recordatorio. Lo que nosotros entendemos vida devocional es muy distinto a lo que ellos entienden vida devocional. Hasta cierto punto, porque ellos también, ellos también tienen el amor a la Biblia como algo de alta estima, como valioso. Lo vamos a ver en, el, en la vida del rey Ezequías que él, él estima mucho los proverbios de Salomón, por eso lo mencionan, o el libro de los Salmos. ¿Sí? Bueno, fíjense, dice, ahí están, este, ¿qué les dije? 28, segunda de Crónicas 28. Dice, de 20 años era Acaz, este es el papá de Ezequías, cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Eso, si se acuerdan, nos queda clarísimo. Versículo 2. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los baales. Obviamente, ¿qué está diciendo el cronista? Esto es una aberración, esto está prohibido. El judío, su segundo mandamiento es no te puedes hacer imágenes. Y Lo primero que dice acerca de este rey es que este tipo se dedica a adorar imágenes ok, no solamente que las adora sino que también las hace porque esto implica una inversión, ok, versículo 3, quemó también incienso en el valle de los hijos de Inom e hizo pasar a sus hijos por fuego, ok, este hombre está tan enfermo y ahorita les digo qué es lo que él cree, que mata a sus propios hijos, se acuerdan el valle de los hijos de Inom, es este valle allá afuera de Jerusalén donde salía el caño y entonces los judíos relacionaban el infierno con el valle de los hijos de Inom. Esto, si leyéramos el Nuevo Testamento en el griego, Jesús dice que mejor te fuera sacarte un ojo que ser lanzado al Gejena, que es una helenización de, de Inom, de Gehinom, ¿ok? Del valle de los hijos de Inom. ¿Por qué mataban a sus hijos? Para que ustedes vean la mentalidad de estos enfermos, ¿Ok? Se trataba de mandar un emisario a los dioses que hiciera el paro y que intercediera. Entonces, nacía un hijo, a veces era el primogénito, se lo entregaban a Moloch. Moloch era un dios así que tenía los brazos, era, un, era una estatua grande que tenía en los brazos una olla y ahí ponían el carbón, la madera, hacían el incendio y ahí echaban al niño. Mientras echaban al niño, mientras el niño se consumía, obviamente había gritos, etcétera, unas personas tocaban unos tambores para que los padres no se fueran a arrepentir de enviar este emisario al otro lado, a la, a la otra dimensión, si así lo quieren ver. Y mientras hacían rituales ahí este, inmorales. ¿Okay? Esto obviamente sufragado por el Estado. Hoy ya le metimos Kaizen, ¿sí? pero finalmente pues, nuestros impuestos pues, siguen sufragando la muerte de los niños. ¿Okay? Claro, pues como ya le metimos Kaizen y la mejora continua, pues ya no te esperes a que nazca, pues manda tus emisarios desde antes. ¿Ok? Entonces la idea es matar a la persona para que llegue y, y interceda ante el Dios, ya sea el Dios nacional, fuera de los asirios con Assur, fuera de los sidonios con Bal o con quien ustedes quieran, o con un consejo de dioses, según la cultura. El chiste es: te mando, mijito, para que hagas el paro y hables, les hables bien de nosotros a los dioses. Obviamente, Dios reprueba y abomina esta práctica. Ajá. ¿Por qué? Obviamente por el homicidio, porque uno de los mandamientos es no asesines y porque Dios se presenta a sí mismo como un Dios cercano. Un Dios cercano que, que te escucha, así me explico, y no le tienes que mandar a nadie muerto para que le hable de ti. ¿Qué? Bueno, para que vean como o sea, el papá de Ezequías no era así el cuate que te alentara a leer la Biblia. ¿eh? Lo más probable es que Ezequías fuera un desastre. ¿Sí? Porque si tú tuviste un buen papá que te impulsó para buscar a Dios y que lo veías en las mañanas quemar las pestañas y adorando a Dios y bla, 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 pues es muy probable que la siguiente generación tenga más opciones de buscar a Dios. Pero si somos hijos de Juan Charrasqueado, si me explico, del cohete, la droga, las chicks, lo que ustedes quieran, pues lo más probable es que seamos hijos de tigre pintitos. a menos de que toquemos fondo, pero si no tocamos fondo, pues vamos a seguir las huellas de los que nos precedieron, entonces cuando uno lee esta historia pues lo menos que te imaginas es que el siguiente rey de Israel va a ser el tipazo que va a buscar a Dios con todo su corazón, bueno fíjense versículo 4, así mismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados, le hacen los cerros y debajo de todo árbol frondoso, ¿ok? entonces ya estaban los el, los de Greenpeace ya fumaban mota abajo de los árboles, si no creen que esto de adorar a la tierra y los árboles y todo, se, les, se nos ocurrió en el siglo XX, no, esto es viejo. Y, Gaya, y vamos a adorar a la madre tierra y todo esto. Los seres humanos, miren, con tal de no enfrentar nuestra responsabilidad, abrazamos las barbaries que ustedes quieran. Uh -huh. Ponemos un árbol en diciembre, le ponemos los regalitos, es por eso, de ahí viene la, la tradición. Y acuérdense, en diciembre, pues pongan su árbol, yo también pongo, ya no lo armen de jamón, sino el vecino va a pensar que ustedes están locos. ¿okay? Pero pues, aquí está, adoraban al árbol desde antes. Aunque ustedes no lo crean, les cortaban la raíz como árbol de Navidad y así lo plantaban. A ver, la idea es que, mira, este va a tener vida sobrenatural. Uh -huh. O sea, se va a mantener verde. Y no, pues llega enero y pues todos los árboles se los lleva el señor de la basura, ¿están de acuerdo? No se mantuvo verde. Ok, versículo 4 se los vuelvo a leer, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, ahí ponían sus altares, igual que hoy, había altares en todos lados, tú ve al oriente de la ciudad y vas a estar encontrando altares en todos lados, lo mismo encontrabas en Israel, la única cuestión es que México es México Israel era el pueblo de Dios ¿Sí me explicó? Tú esperarías que en el lugar en donde gobierna Jehová, pues no encontraras los altares a la Virgencita en cada esquina. Bueno, ellos también eran guadalupanos. Y dijeran ellos, y a mucha honra. Ajá. Cuando jugaba, no sé, el equipo de La Quis contra el equipo de Jerusalén y metía gol a algún gran guerrero de La Quis se levantaba la playera y la, y la guadalupana también, igual, no había diferencia. Ustedes vean, el ser humano no ha cambiado nada. Dijera Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, así como en el cerro de la estrella descienden los ovnis cerca del aeropuerto, también ahí. Por eso adoraban en los lugares altos, porque ahí descendían los ángeles, ahí descendieron los dioses, según el libro de Enoch. Bueno, ok, ¿qué más le falta a este cuate? Fíjense, versículo 21. No obstante que despojó a Cás la casa de Jehová y la casa real, y las de los príncipes para dar al rey de los asirios. Este no le ayudó, este cuatro va con los asirios, pide ayuda. Obviamente lo único que hizo es poner a, a su tierra en bandeja de plata. Lo que les quiero destacar de aquí es que despojó la casa de Dios para todo lo que encontró los tesoros, se los fue a llevar al rey de Asiria. Todo esto para que vean cómo su vida devocional, el mensaje que está mandando aquí la Biblia es que ellos cerraron la Biblia. Ese sería nuestro, nuestro equivalente, si ¿Sí se entiende. Ya cerramos la Biblia, yo ya no quiero que Dios me hable. Cada vez que yo abro este libro, algo me dice Dios que me compromete. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a leer la Biblia, la Biblia, dice la Escritura, hace sabio al sencillo y convierte el alma y Dios nos va a cambiar y cambiar nos asusta. Porque sabemos que si Dios nos atrae lo suficiente, al rato vamos a ser como todos esos cristianos que efectivamente apagan la tele empiezan a buscar a Dios, empiezan a hablar de Él y son perseguidos y hablan a sus espaldas y etcétera, etcétera. Y sí, pagamos un precio. Uh -huh. El rey Ezequías cuando finalmente cierra el templo, que es lo que hace. ¿Se acuerdan? Lo vimos hace varias semanas, quita a los animales que estaban abajo de la fuente, etcétera, también para hacer barbaridad y media. Lo que le está diciendo a Israel es, ya tu vida devocional se acabó. Y la ley decía que el fuego jamás se apagaría en el altar, ¿se acuerdan? Nunca se apagará, el fuego arderá continuamente en el altar. Y el hecho de que estuviera siempre la llama y se levantara el humo en Jerusalén, implicaba que la relación entre los judíos y su Dios estaba, estaba viva como el fuego, ¿se entiende? En el instante que eso se apaga, lo que Israel le está diciendo a Dios es, Dios, la verdad, vete... No te necesitamos, nosotros tenemos mejores ideas Y vamos a ser alguien en el mundo Es más, ya nos llevamos con los asirios Les quiero decir algo Si deciden seguir a Cristo Van a sufrir muerte civil Ya no los van a querer Y ya no los van a invitar Y cuando vayan al antro van a salir corriendo Ya no se van a sentir a gusto y cuando escuchen los albures y las pláticas y vean a los borrachos transformarse, ya no van a querer estar ahí. Algo mucho más poderoso que ustedes los va a estar llamando a una vida más alta. Por eso es que no nos acercamos. Porque sabemos que en el instante que nos acerquemos lo suficiente ese imán, nos va a jalar. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es intentar ser alguien en la vida. ¿eh? ¿Qué te refieres a alguien? Pues sí, diputado, presidente municipal millonarios, este, famosos, populares, lo que ustedes quieran. ¿Cuánto va a durar lo que vivan? Esa es la gloria de este mundo. Y van a tener muchísimos aplausos y muchas gentes que ni siquiera los aman, los van a adular y luego se van a morir. Si son cristianos van a llegar al cielo a darse de topes, a decir Dios llevé una vida miserable, ¿verdad? Y Dios va a decir sí. Llevaste una vida que no sirve de absolutamente nada. Si van al infierno, por lo menos podrán decir, pues lo bailado, no me lo quitó nadie. Pues ni modo. Para dejar de ser dueños de una vida gloriosa y decir, ¿cuál es tu patrimonio ahora? Pues el carbón que estoy pisando, de ahí más ya no tengo. Porque todo lo que era mi gloria, todo lo que fui, se perdió. Y fui una persona más que pisó el planeta Tierra. Hace unas semanas estaba hablando con un joven. Y pues el Facebook, ya es el Facebook, ya, ya, ya te dice todo, ¿no? Yo no lo sé usar, entonces descansen tranquilos, no puedo meterme a sus Facebooks, soy re bruto para eso. La única vez en mi vida que me tomé una selfie, no salí y dije, no, esto definitivamente no es para mí, soy brutísimo. ¿No? Cuando la mandé y vi que no iba yo, dije, no, esto no es para mí. Ya intentar la chunche esa lejana, olvídense, O sea, le saco foto de todo el paisaje de atrás. Y entonces pues en el Facebook ven que este joven que pues había despegado en su relación con Dios, está tropezando y lo ven ahí pomo en mano. Y no me pregunten por qué, decide platicar conmigo, ¿no? Le digo a su papá, dile que platico con él si quiere. Y dije, no, no creo que vaya a querer, o sea, si está todo frío, te por lo último que quieres a alguien que lo venga a terapear, pero sí quiso. Y entonces llega el joven. Y le digo, mira, te voy a ser sincero y no te voy a cotorrear. Si tú vuelves a echarle fuego a tu relación con Dios, ya no vas a poder ir al antro igual. Y vas a ser, entre tus amigos, un cero a la izquierda. Vas a ser el loco. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Porque si vas a ser el loco. Nadie te va a pelar. Te van a ver con cara de lástima. La otra opción es que la intentes hacer en el mundo y seas una persona más seas uno de los, no sé en cuántos vayamos, siete o ocho mil millones de personas, seas un X. Y cuando expires, haya sido simple y simple una raya más en cantidad de billones de personas que han vivido en el planeta, pero tu vida no sirvió y no valió para absolutamente nada, nada, no serviste de nada. Convertiste el oxígeno en dióxido de carbono y ahora vas a abonar el campo o el panteón a donde te manden o contaminarás y te creman. Pero de ahí en fuera, eso será tu vida. Y es increíble, pero los seres humanos elegimos, pues me vuelvo una raya más. ¿eh? Y me vuelvo una persona más de todos los billones. Yo sí la voy a hacer. El diablo sabe que funciona. Tan funciona que se lo ofrece a Jesús. Lo llevó así a las más grandes pasarelas del mundo. Vio a las mujeres más hermosas. Vio toda la gloria. Vio el mejor McLaren y él bajándose y metiéndose al antro, el cadenero diciendo, pásale los presidentes recibiéndolo. Todo sujeto a un precio. Si tú postrado, me adorares. ¿Se acuerdan del Fausto? Pero me tienes que vender tu alma. Porque literalmente le vendemos nuestra vida al mundo y al diablo. Piensen en las personas que tomaron la decisión equivocada cuando son grandes y voltean y dicen, mi vida pudo haber hecho una diferencia. Pude haber sido no un X, sino alguien en la historia de Dios. Porque miren, efectivamente, pues la Biblia ni siquiera entra muchos detalles en las historias. Pues va contando cosas y espera que nosotros infiramos y llenamos ciertos huecos en la historia y la vayamos rellenando. La Biblia tiene mil páginas. ¿Cuántas biografías puede contener? Pues muy poquitas. Y de las que contiene, pues tiene poquito. Pero no quiere decir que Dios no esté escribiendo la biografía de cada persona. ¿eh? No quiere decir que no podamos escribir una historia gloriosa. Que le pueda llenar de gloria a Dios. Luego les, les voy a estar trayendo fotos ahí de, del viaje que hicimos. Entre Jim y yo van a hacer los videos de las predicaciones. Pero estábamos, este, estábamos en un lugar... Ahí en el río Jordán, haciendo unos bautizos, salgo en una bata blanca. No se vayan a asustar, no vayan a pensar, aquí es donde te meten a la institución, Charlie. No, 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 este, no. Si <risa> sí estoy sano mentalmente, nada más que te piden que te pongas la bata, ¿no? Y les contaba yo cuando Juan bautiza a Jesús. Y llega Jesús, pues ahí se presenta ahí a las orillas del Jordán y le dice, Juan, si yo no te puedo bautizar, o sea, yo no tengo nada que hacer bautizándote. Porque la gente viene aquí, confiesa que ha pecado y pues la purifico en agua. Y como el libro de Job, olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Pero pues tú no tienes eso. no Y Jesús le dice a Juan unas palabras preciosas. Y le dice, no te preocupes. Es necesario que cumplamos con toda justicia. Uh -huh. O sea que para llegar a cumplir con la justicia de Dios o para darle esa honra a Dios. Algo que Dios considera correcto. Y válido, era el bautismo de Juan. Lo que le está diciendo, entre otras cosas, es, Juan, estás haciendo un buen trabajo. Tu vida ha valido la pena. Jesús sabe que en unos meses Juan va a morir. En poquitos meses Juan iba a estar muriendo. Pero Jesús le está diciendo, has hecho un buen trabajo. Y le estoy poniendo un sello al bautizarme de autenticidad. Porque si el Mesías vino y se bautizó contigo, Juan, piensa en todas aquellas personas que te rechazaron. Y años más tarde Jesús iba a citar el, perdón, el ejemplo de Juan y decir, vino Juan en camino de justicia, le dice a los fariseos, y las rameras y los publicanos se bautizaron con él y ustedes desecharon los designios de Dios rechazando el bautismo de Juan. Para que ustedes vean el valor que Jesús le da al ministerio de Juan. Imagínate que vendes carnitas en una esquina. Y llega Jesús, bueno Jesús judío no pudiera comer carnitas de puerco, pero pues si tienes ahí un buen suadero o algo de res, pues se lo va a comer. Y tú dices, ay mi señor viene a mi taquería y te dice, tienes buena taquería, te la considero kosher, nada más deja de vender puerco. Ajá. Has hecho un buen trabajo, tu vida ha valido la pena. Se los comento porque ahora que veamos a Ezequiel se encontraste con su papá, Ezequías va a ser el ridículo mundial. Y los grandes asirios, los embajadores que le van a enviar, se van a pitorrear de la risa de él y de sus creencias. Porque Ezequías va a decirle a los asirios, yo confío en Dios. Y ellos van a pensar, ¿y tu Dios a quién ha salvado? O sea, a tu papá lo hicimos pedazos las veces que quisimos. Y tus mismos, los mismos pueblos que nosotros abatimos en cuestión de 24 meses, Arrasaban a tu papá, o sea, ¿en qué estás confiando? Estás loco, eres un cero a la izquierda. Si decides creer en Cristo y caminar con Él, pues sí, así te van a ver. Pero ¿cómo te va a ver Dios? Y ahí es donde vas a tener que sopesar con quién quieres quedar bien, si con Dios o con el mundo. Bueno, fíjense, versículo 24, para acabar de presentarles la foto de don Acaz. Dice, además de eso, recogió a Acaz los utensilios de la casa de Dios, ya, o sea, para acabar, vamos a vaciarla, y los quebró. Oh, ok. O sea, si hay gente bruta en la Biblia, bueno, Acaz es del top ten, ¿sí? Y dice, y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. Qué horror, o sea, imagínense que, que nuestra biografía salga, salga algo así parecido. ¿no? Porque acuérdense, Dios está escribiendo una de cada uno de nosotros. Todo lo hizo mal. Fíjense, versículo 25, parece que fuera un evangelista, pero del demonio. Se hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ir a Jehová, el Dios de sus padres. O sea, no solamente está conforme con sus creencias, sino que también las divulga, también las extiende. Ahora, Digo, para que haya payaso tiene que haber quien le aplauda. Y Israel está, bueno, Judá, el Reino del Sur va a responder a esto. Y cuando le digan, oye, pon el altar aquí a Santo, si te quieres casar, pues pon a San Antonio volteado. ¡Ay, lo pongo ahorita! Y pone esto, pone el otro. La gente va a responder. Imagínense el diario de Jerusalén todas las mañanas. Leo, Leo, buenísimas noticias para ti. Recibirás un mensaje, ¿sí? aquella persona especial en la que estás pensando, finalmente te responderá. O sea, y la gente creyendo en todas estas idioteces en Israel, en el pueblo de Dios. La otra vez estaba viendo en hoy mi, no, no lo estaba viendo, mi zodiaco a ver qué, deparaba, qué me deparaba el destino. Pero imagínense que yo llegara con esas sandeces. Oye, Charlie, te tengo una pregunta. Emanuel, eres virgo, ¿verdad? Si por tu pregunta me doy cuenta que eres virgo. Pero para que ustedes vean, el ser humano, con tal de ser el, pro, el héroe en su propia historia, abraza cualquier babosada, la alineación de las estrellas, si es necesario. Han hecho cantidad de experimentos en donde los cuates repiten el zodiaco del año pasado. Las quejas pasan meses hasta que se enteran de las quejas llegan meses después. Bueno. Ok, ¿cómo iba a terminar esta historia? Fíjense, versículo 27. Y durmió acaso con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. O sea, ni siquiera llegó al panteón real. Lo vieron tan mal. Y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Ok, Ezequías tiene todo en contra. ¿Por qué? Porque Ezequías ya tiene a los asirios con todo su poder. A Ezequías le va a tocar la conquista del Reino del Norte, les pongo el, a ver ponme mi Juanito para ponerles el mapa, ¿se acuerdan? Más o menos por acá, ¿ahí estamos? No, a esta altura, Mitzvah, para abajo es el Reino del Sur y para arriba es el Reino del Norte, ¿se acuerdan? Ezequías va a gobernar el Sur, para estos momentos los sirios ya fueron conquistados por los asirios y toda la parte norte de la tierra de Israel, le hace toda la región de Galilea, ya fue conquistada. Les falta por conquistar esta zona. Es una zona bastante fértil a los asirios. En la época de sequías les va a tocar y les va a tocar la conquista espantosa y eso se los cuento cuando veamos las circunstancias que va a vivir. El caso es que cuando los asirios están tomando todo el poder, estos y estos, estos, los sirios y los israelitas se le dejan venir acá, ¿se acuerdan? Y acá como obviamente no tiene fuerza, se la vive adorando las imágenes y Dios no lo va a ayudar, va y le pide ayuda a los asirios y los asirios lo ayudan. Pero obviamente van a conquistar toda esta zona, luego se van a venir para acá. Y lo que le toca vivir a Ezequías es la triste y cruda realidad de la conquista del norte de su vecino y cuando veas las barbas de tu vecino cortar. Pon las tuyas a remojar. A él ya le toca un imperio asirio en plena expansión. ¿Qué implica el imperio asirio en plena expansión? Unas masacres espantosas. Y la próxima semana les traigo las fotos de unos relieves que están ahí en el, en el Museo de, de Historia en Londres, porque estos cuates se jactaban. Y obviamente para que nadie se quisiera echar un tiro, ponían en relieves en el palacio para cuando fueran los embajadores las formas en las que masacraban a los pueblos. Entonces, si tú eras de cualquier ciudad dominada por los asirios, llegabas ahí a Ninibebe y has el relieve y regresabas y decías, muchachos, sigan juntando para el tributo. Porque el día que estos cuates se chilen, no saben cómo nos va a ir. El sitio, las formas en las que sitiaban, tenían cuatro etapas, esas se las cuento la próxima semana, cómo conquistaban. Era horrible. O sea, primero te hacían una, cómo les diré, te aislaban, luego te cortaban toda la comunicación. Te cortaban todos los medios y te dejaban que te murieras de hambre. Lo que sucedía al interior de las ciudades, ustedes no lo crean, canibalismo. Ese era el horror que le va a tocar vivir a Ezequías. Y él sabe, Asiria en plena expansión. Y él le va a tocar la, la invasión de su propia tierra por parte de los asirios. Pero bueno, este cuate le va a tocar algo feo. Todavía no han conquistado al, todo el norte. Entonces, más o menos, cuando él asciende al trono, hay una especie de paz medio fea que cualquier cuestión... ¿Ok? Enciende el cerillo y todos nos morimos. Bueno, fíjense, dice, <ríe> versículo 1, capítulo 29, comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Ok? La biografía de Ezequías va a estar escrita en tres libros. La Biblia le dedica mucho a este cuate, en Reyes. Aquí en Crónicas y en el libro de Isaías. ¿Ok? Pero toda su reforma, su reforma, vamos a decir espiritual, la registra Segunda de Crónicas. Es natural. Segunda de Crónicas es un libro que tiene como propósito decirte, tú buscas a Dios, Dios sale a tu encuentro. Tú rechazas a Dios, Dios se mantiene alejado y nomás ve tu destrucción. ¿Ok? Entonces... Por eso aquí el cronista lo primero que dice es, este tipo hizo lo recto ante los ojos de Dios y es el corolario, o es el título para que vayas leyendo el resto de la historia. En segunda de Reyes es donde dice que nunca hubo un rey ni antes ni después, como el propio Ezequías. Bueno, dice, versículo 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Ok, eres rey, ya te ascendieron al rey. Y lo primero que haces, vamos a restaurar el templo. Vamos a volverlo a abrir. Esta es la única forma como vamos a salvar el pellejo de la expansión a Siria. Y así fue. Y la historia le va a dar la razón al rey Ezequías. <coughs> ok. <coughs> Te levantas mañana. <coughs> y haces un inventario de tu vida. Y dices, hijo, estas áreas en mi vida... Mis hijos. <ríe> y si pasa esto. Y si pasa aquello. <ríe> ok. Voy a tomar providencias. Y en ese instante lo primero que haces es un compromiso con Dios. Y le dices Dios. Todos los días voy a leer tu palabra. Voy a reabrir el templo. Lo que para Ezequiel es reabrir el templo. Para nosotros es reabrir la Biblia. Se vuelve a establecer la comunión. No quiere decir que los judíos no leían la Biblia. ¿eh? <ríe> Pero Israel. Tiene su comunión a través de, de su, del templo, de la oficina de Dios. Ahí es a donde van a buscarlo. Ahí es a donde llevan a cabo los sacrificios que apuntan al Mesías. Ahí es donde se cubren las faltas. Ahí es donde Dios perdona cada año. ¿Se entiende? Ahí es donde recuerdo que yo fui esclavo en Egipto. Ahí sacrifico la Pascua. Ahí recuerdo que hay una vida maravillosa de libertad enfrente. Ok, Sequías llega. Imagínense cuántos altares va pasando en el camino. <coughs> a tomar posesión, ve el templo cerrado, todo se ha hecho pedazos, ya ha hecho un baldío todo eso, la fuente de bronce, a donde se tenían que lavar los sacerdotes, ya ni siquiera tiene las patas de los animales que la sostenían, etc. Toda la gloria que alguna vez leyó en el libro de Reyes y en propias crónicas de la, cómo lo hizo Salomón de Oro y los cedros que trajeron del Líbano, etcétera se ha perdido. Se levanta en la mañana, lee el periódico, ve que ahí vienen los asirios, los asirios se están expandiendo. Voltea a ver a su familia, a sus hijos y dice, esto es carne de cañón para el futuro. La Biblia dice que en el apuro y en el asedio, se acuerdan de Deuteronomio 28, te vas a querer comer a tus hijos. Y estos cuates ya lo están viviendo de cerca, porque ya muy al norte, toda la región de Galilea ya les pasó. Ya pasó por ahí Tiglatpileser Pileser y los conquistó. Y como buen asirio, no eran buenas gentes. Ok, no es lo que yo quiero definitivamente para mi futuro. ¿Qué hago? Bueno, decreto un alza de impuestos para empezarle a pagar más tributos a los asirios, a ver si los calmo. ¿Me pongo a legislar? No. No. Me pongo a buscar a Dios. Piensen en todos sus problemas, los que tengan. Los graves, los chicos. ¿Cómo los resolvemos? increíble pero años más tarde le va a llegar una carta, una sentencia de muerte al pobre Ezequías y cuando Ezequías lee la carta que en pocas palabras dice no te la vas a acabar ni tú ni tu pueblo mi cuate porque ya me hartaron por parte de un rey asirio que además tiene 20 kilómetros agarra la carta y las lleva al templo un templo que él había reconstruido hace varios años ya y le dice Dios, mira lo que están diciendo de ti, que no salvas, que no sirves, que no funcionas. Les recomiendo que mañana, en la mañana o en la noche, cuando tengan su tiempo devocional, agarren sus problemas y le digan Dios, dice que tú no arreglas nada, que tú no puedes. Y como dice una canción de Marcos Vidal, se acuerdan en donde le dice el cantor, ¿dónde está el Dios de Elías? Y le contesta a Dios, ¿dónde está la fe de Elías? Ajá, porque si mañana nos levantamos y le decimos, Dios, te voy a buscar todos los días, pues a ver, a ver si sí es cierto, a ver si sí vienes todas las tardes, todas las mañanas en el momento que me prometiste. Porque si eso sucede, sus vidas van a cambiar y a lo largo del paso de los años podrán voltear y decir, La verdad, la vida de Ezequiel es verdad, porque. Le clamo a un Dios que salva, a un Dios que extiende la, la, la vida, a un Dios que está dispuesto a escucharme, a un Dios que está cerca. No tengo que matar a nadie y mandarlo de misario. Dios está cercano a los que le buscan, a los que le buscan de verdad. Se los comento porque a veces vamos leyendo la historia que va contando el cronista y abrió en el primer mes y bla, bla, bla. Y Dios dice, no, espérate, ¿te diste cuenta cuál fue su primer acto de gobierno? Aquí el primer acto de gobierno es echar de bazucazos a algún sindicato porque dejó de pasar las cuotas. Sí, en el caso de Dios es ir a abrir las puertas del templo que estaban cerradas gracias les sigo leyendo e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo oídme levitas santificaos ahora y santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros padres y sacad del santuario la inmundicia vayan ustedes a saber, pues ahí están todos los dioses esto ya se convirtió en un Panteón, un sitio politeísta Y lo que más adelante va a decir Y es lo bueno de tener todas las piezas del rompecabezas Es que los levitas van a trabajar con vergüenza O sea, les va a dar pena Porque lo que les está diciendo Ezequías es, Ok, sí, mi papá fue nefasto Ok, lo que ustedes quieran ¿Y ustedes qué hicieron? Yo no vi a ninguno doblando las rodillas Y clamándole a Dios <coughs> Piensen, somos muy buenos para quejarnos pero si nuestro país está bien o está mal, ¿de quién es responsabilidad al final del día? ¿Quiénes son la sal de la tierra? No, Charlie, ya hay un nuevo sistema penal acusatorio. No, no, ya estamos de gane, muchachos. Entonces imagínense cuando el rey los manda a llamar, oigan, vacíen la casa de Dios de todas las porquerías que están allá adentro. Pues es que las metió tu papá. Sí. Pero ustedes tenían que guardar el templo, muchachos, y no lo hicieron. Y nomás se voltearon hacia un lado y prefirieron ver la destrucción y esperar que viniera alguien más que les hiciera la chamba. Y los sacerdotes son ustedes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Es lo que dice Pedro. Ustedes son real sacerdocio, nación santa para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, fíjense, versículo 6, porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y para acabar, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel, ok, sigue la masacre, ya, ya lo leímos. El papá había cerrado las puertas y cuando dice que, fíjense qué palabras más tristes, apagaron las lámparas, los cristianos dejaron de brillar, los cristianos perdieron su brillo, ya se mezclaron con el mundo, dejaron de ser y dejaron de quemar el incienso. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando nosotros oramos a Dios le llega un olor agradable. Le fascina que oremos. Ahí están mis hijos buscándome, buscando mi rostro. Cuando Salomón inaugura el templo, dijo, <coughs> la verdad es un paso muy, pues cómo les diré, patético, triste, porque cuando Salomón inaugura el templo y se pone de rodillas y se pone a orar, uno dice, no, 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 o sea, este cuate es mejor que su papá, este cuate es el tipazo. No tiene miedo de hincarse frente al pueblo al que ahora tiene que gobernar. ¿Se acuerdan? inaugura el templo se pone a orar y le dice Dios inclusive los gentiles cuando escuchen de tu gran nombre porque tu nombre es grande vendrán de todos los lados del mundo a buscarte porque se enterarán de tu grandeza Y entonces ahí está postrado y cuando tu pueblo Israel fuere derrotado en las batallas y voltear y orar en así siesta tu casa que yo hoy construyo tú los vas a regresar del lugar de su sitio era la esperanza de Daniel y cuando no cierres los cielos y cuando haya plaga y oremos hacia este lugar, tú oirás desde tu santa morada y nos responderás y harás acorde a tu misericordia. ¡Wow! Esto está increíble. No, olvídate de Salomón. Nunca te van a cerrar el cielo con este avivamiento que traes. Olvídate. Dios no va a dejar de estar derramando bendiciones, lo que les prometió. Si ustedes se portan bien, yo los hago que les llueva, muchachos. Ahora que estuvimos en el Jordán, Neta dices, hijo de Dios, la neta tu río, pues sí está bien chafa, la verdad. O sea, tiene el grueso de esto. Y al lado, imagínense, Asiria, Mesopotamia quiere decir el, la tierra entre dos ríos. Ahí está el Tigris y el Éufrates gigantesco, y ahí están los egipcios con el Nilo y sus deltas. Y los paisas con su río, y Dios diciendo, ¿para qué quieres río si yo te voy a hacer llover? Hasta que sobreabunde mi cuate, ni te preocupes. Termina de orar Salomón, ¿se acuerdan? ¡Bum! Le dice Salomón a Dios, entra en el lugar de tu reposo. Entonces cae fuego del cielo, Dios diciendo, está bien, voy a entrar. Y luego dice Dios, y se los digo para que ustedes vean, lo apliquen a su propia vida y a la historia que vamos a estar estudiando de sequías. Le dice Dios, si se humillare mi pueblo, ¿se acuerdan? Sobre el cual es invocado mi nombre y oraren, y en mi rostro, y se volvieren de sus malos caminos. Fíjese lo necesario para que haya un avivamiento. Si se humillara en mi pueblo, ya, 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 ya no la voy a hacer de farol, ya no la voy a hacer, que es que sé mucho, y de teólogo. No, Dios, ¿sabes qué? La neta, ya te voy a buscar. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿se acuerdan? Es el reino de los cielos. Dios, soy un miserable en espíritu, no tengo nada que ofrecerte. Pero si tú me quieres bendecir y si tú quieres iluminar tu rostro, perdón mi rostro con tu mirada, estoy dispuesto. Dice, si se humilla y me buscan. Por eso les digo, hagan un compromiso con Dios para buscarlo todos los días. Es lo que gritaba Amos, buscad mi rostro, busquen mi rostro y vivirán. Es lo que le gritaba al Reino del Norte y finalmente estamos a unos pequeños años de que los, de que los arrollen en esta historia. Uh -huh. Y dice Dios, si se volvieran de sus malos caminos Pues sí, hay que hacer vueltas de 180 grados Muchachos, ¿qué les digo? Pues sí, hay que tirar el pomo, hay que apagar el cigarro Hay que tirar la mota a la, al, al basurero No, porque luego la van a buscar este, al excusado Si la tele es causa de tropiezo, pues cancelarla Y dejar el canal 11 nomás de cultural Ajá. No, si nomás dejan el 11 no lo vuelven a ver, se los aseguro Hay que hacer cosas Volverse implica regresar, dar vuelta de 180 grados. Y dice Dios, entonces yo iré desde los cielos. ¿Se acuerdan? Y los bendeciré y sanaré su tierra. Y a través de esto que va a hacer Ezequías, es precisamente una descripción perfecta ahí de Segunda de Crónicas 7:14. El versículo que les acabo de leer. Bueno. Fíjense, versículo 8, por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y execración y a escarnio, como veis vosotros, con vuestros ojos. Ahí le dejamos. Lo peor es que Ezequiel les dice, están viendo y no ven mis cuates. ¿Sí? Por eso nos va como nos va. Yo me acuerdo una vez de un predicador, estaba bien encendido ahí dando su mensaje y me acuerdo que grita, por poco me levanto así del asiento en ese instante cuando grita ¡No estás viendo tu vida! Hijo, yo me quedé pensando, ¡Qué duro! Pero la neta, me daban ganas de voltearme como el burrito de Shrek, ¿se acuerdan? Y decir, ¿Tiene razón el Señor? ¿No están viendo su vida? Es lo que dice... Ezequías, muchachos, nos está yendo como en feria. Ya no vemos lo duro, sino lo tupido. ¿Sí se acuerdan? Cuando el reino del, el reino del norte está pésimo, está peor que el del, que el del sur espiritualmente. Pero gracias a casa estos acaban peor y los del norte los conquistan y los arrasan. Ezequías está heredando un reino en ruinas. Un ejército de Texcoco los, los arrasaba, para que me entiendan. Imagínense, estos jueces no... Y entonces Ezequías, muchachos, ¿qué han hecho todo este tiempo? Se está desmoronando el país. Y ustedes permitieron que la casa de Dios todo fuera perfectamente contaminada. Tenemos que, tenemos que volver a nuestra relación personal. No personal, porque aquí Ezequiel lo va a hacer como pueblo. Inclusive va a invitar a los del norte. Tenemos que regresar a nuestra devoción a Dios, a mostrarle nuestra lealtad. Como verán, este, este, esta historia es increíble porque habla de un avivamiento. Nosotros, para nosotros como cristianos siglo XXI, nosotros diríamos, nuestra traducción sería, ah, es que Él está haciendo un avivamiento. Sí. Pero a veces nosotros entendemos por avivamiento que escuchas la rola y chillas. La, la, la. Y si sí, está bien, pues chillen, Ay, Charlie, yo chillé hace rato. Chilla con confianza. Pero el chiste, como lo vamos a ver, es que esto se traduzca a una vida devocional personal porque va a suceder. Primero arregla el templo Ezequías, hace volver al pueblo a la, su devoción a Dios y luego los mismos del pueblo derriban los altares y con esto termino ¿cuál sería el símil para nosotros el derribar los altares? y, y, y miren se, lo, se los aclaro todas las sociedades obviamente tenían sus diversos dioses como los, el Dios nacional los sirios tienen azur los norteños, los libaneses tenían ahí a Baal. Los egipcios tenían a Ra. Y los israelitas se supone que temen a Jehová, pero bueno. Si hace 100 años hubiéramos dicho, tiremos los altares en México, todos lo hubiéramos entendido. Me está diciendo que vaya y tire mi Guadalupana. Pero ya somos muy modernos para eso. ¿Cuál sería hoy el Dios nacional? Que ya ni siquiera es nacional, es universal. Sí. Fue en los 80, 90 lo que nos educó: la televisión. Y está en la sala, y está en el cuarto. Y le hemos rendido un culto. Bueno, intenten vivir sin ella. 15 minutos. Y este, no me acuerdo si era Alistair Crowley, y otro satanista famoso. Cuando se inventa la tele, hay un video ahí en YouTube espantoso en donde sale diciendo, vamos a meter una de estas en cada sala, en cada hogar del mundo. Y a través de ella vamos a meter toda nuestra filosofía. Y lo hizo, y lo hizo muy bien. La verdad, don Alistair o Anton Lavey, no me acuerdo quién es el que sale en ese video, hicieron un gran trabajo. El Dios, el Dios nacional, lo que para esto hubiera sido Azur, se convirtió en la televisión. Nos educó, nos moldeó, nos formó. ¿Cómo debe de ser un matrimonio? ¿Cómo debe de ser el amor? ¿Cómo debe ser la relación entre nosotros? Nos lo dicta la televisión. ¿Qué está bien y qué está mal? Nos lo dicta la televisión. Hoy les quiero pedir que sacrifiquen al Dios nacional, aunque sea por unas horas, en donde puedan estar en paz, puedan estar tranquilos y puedan decirle a Dios, háblame. Porque necesito escuchar tu voz, porque el que busca encuentra, sí. el que llama se le abre y el que pide recibe. Y hay veces en donde Dios dice, sí, pero es que no piden, no me buscan, no me llaman, entonces no tengo a quién abrirle la puerta. Y si hay alguien apasionado por nosotros, pues es Cristo, que dio su vida por la nuestra. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que haga un avivamiento en nuestra iglesia, en nuestros corazones, pero que nos dé la disciplina para ponerle pieza a la oración. O sea, que si sí realmente digamos, Dios, voy a leer la Biblia. Dios, te queremos dar gracias por todo, gracias por, por la vida de este hombre Ezequías. Te pedimos que pues Dios sea de utilidad y que recordemos, Dios, que tú estás esperando lo mismo que esperaste de él en nosotros, Señor que no somos menos que nadie Dios y que tú tienes un proyecto para cada uno de nosotros, te pedimos Dios que lo alcancemos, te pedimos por Nelly Dios, que la bendigas que la sanes Dios, que la guardes pero sobre todo Dios que ella te pueda conocer de una forma personal te pedimos Dios que si es tu voluntad tú uses pues esta aflicción en su vida para buscarte, para alzar sus brazos hacia ti y Dios que se cumpla tu propósito, gracias por todo Dios, te lo agradecemos por Jesús Amén